0: Les bendiga, bendiciones a todos aquellos a uh, quienes han estado cierto en la sintonía de Radio Emisora Semaus y Televida a esta hora de la tarde, siendo ya las 19 horas con 6 minutos, que les habla el hermano Michael Mendoza y estamos muy contentos de poder estar nuevamente eh, saliendo, cierto emitiendo este programa, si lo he informa a esta hora de la tarde, en este día eh, viernes, viernes 5 de junio, así que estamos muy contentos, muy alegres de poder acompañarles en estas horas de programa, en donde vamos a estar, ¿cierto?, eh, compartiendo eh, información, vamos a estar compartiendo eh, datos, vamos a tener una entrevista interesante eh, durante el programa eh, que nuestro hermano Nicolás Enrique estuvo... Eh, ...entrevistando, cierto, a um, Catalina Guzmán... ...que es la coordinadora regional de Cuaniquén... ...y al doctor Jorge Rojas, también que es presidente y fundador de Cuaniquén... ...y por sobre todas las cosas va, vamos a tener una eh, reflexión... ...como siempre lo tenemos, una palabra del señor... ...en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...queremos eh, invitarles a que pueda usted estar atento a nuestra programación. Estamos transmitiendo a través de Radio Emisora Semaús, a través de Televida, en su señal digital, libre recepción en nuestras ciudades de Chillán y en todas las plataformas. Ahora mismo estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también a través de YouTube en Televida Chillán. Así que estamos muy contentos también de poder llegar hasta sus hogares. ¿Cómo está, hermana Dracy? Dios le bendiga.
1: Bendiciones también a ustedes, hermano Michael, esperando que todos nuestros hermanos puedan encontrarse bien Amén. en sus casas y, por supuesto, en este día viernes también conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Estamos acá pendientes de cada uno de los comentarios a través de estas dos plataformas que usted mencionaba y que... Vamos a comenzar desde ya también a, a motivar a que se conecte por YouTube, que se conecte por Facebook, que pueda compartir también Exacto. la publicación. Yo creo que eso es importante y dejarnos sus comentarios.
0: Ese es uno de los de las redes sociales en, en sí. realidad, pero también tenemos la app Siloe, en donde también nuestros hermanos pueden estar disfrutando de la programación de la radio y de la televisión y las páginas también. Así que... Una gran bendición, una amplia variedad de, 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 de lugares donde se pueden conectar nuestros hermanos.
1: Así es, así que estamos ahí muy atentos a todos nuestros hermanos a esta hora de la tarde. Coméntenos, ya han llegado algunos comentarios y ¿Sí? saludos. Sí, han, han estado ahí conectándose poco a poco nuestros hermanos y esperamos también que puedan quedarse con nosotros porque viene un tema que sabemos también que será de mucha bendición para aquellos que estarán en sintonía recuerde que nuestro obispo va a seguir con la temática de apocalipsis. apocalipsis así que para que estén ahí pendientes
0: una temática bien interesante en la cual ha estado varios programas eh, tanto eh, si lo hay en casa como eh, si lo hay en forma ha estado ministrando y ha estado eh, enseñando esta temática eh, y a través de los comentarios también hemos podido no hemos podido dar cuenta ...de que ha sido una temática que eh, a nuestros hermanos les interesa bastante... ...así que esperamos que se quede conectado... ...que invite a otros más a conectarse... ...para poder estar atento a lo que vamos a estar entregando en este Siloe Informa... ...así que ya lo sabe, queremos que usted pueda eh, comentar... Eh, eh, ...enviarnos su petición de eh, oración... ...que las vamos a estar también, vamos a estar orando... ...nuestro obispo estará orando por cada una de ellas... Lo puede hacer en nuestro muro en Facebook Lo puede hacer también en Youtube Si usted en esta hora está ahí En sintonía nuestra Si nos está viendo a través de Televida En señal digital Y a través de Emaús, Nos está escuchando Puede llamarnos al 42 2 23 11 33 42 23 11 33 Vamos a estar orando por su petición Por su necesidad Así que Envíela, llámenos, queremos orar por usted eh, Dijo que eh, eh, hubieron eh, comentarios ya, saludos ahí en las redes sociales ¿Puede sí. comentarnos
1: algo? Eh, sí, claro que sí eh, Algunos de los saludos que nos llegaron El primero es de nuestra hermana Victoria Leiva Que dice muchas bendiciones del Señor para todos Estoy desde mi casa eh, viendo Televida Así que ahí está nuestra hermana conectada con nosotros A esta hora de la tarde, lo mismo también eh, nuestro hermano José Poblete que también dice muy buen programa y muchas bendiciones, nuestra hermana Rosa Navarrete también siempre fiel auditora ahí eh, que nos sintoniza por este medio saludos mis hermanos, Dios les bendiga Amén. a cada uno de ustedes. Recuerde, como decía ahí, usted, mano Michael, dejen sus pedidos de oración también. Eh, nuestro obispo va a estar orando, va a estar intercediendo, así que importante que además de comentarnos, decirnos también desde dónde nos ve o sintoniza, Exacto. pueda también dejar su pedido de oración.
0: Así es, así que usted está, eh, si recién viene añadiéndose la sintonía de Emaús o Televida, informamos que estamos en su programa Siloe Informa. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar muy pronto y a la vuelta, vamos a estar entonces eh, con, eh, revisando algunas de las eh, noticias cierto, que han marcado la pauta en esta semana. Vamos y volvemos. <música>
2: ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena?
3: Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de un metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes.
0: Hazlo por ti y por todos.
3: Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti. Y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: de vuelta, estamos eh, de vuelta en su programa Si e Informa a esta hora de la tarde. Son exactamente las 19 horas con 14 minutos, 19 horas con 14 minutos y seguimos incentivándoles a cada uno de ustedes para que puedan conectarse y también puedan dejar su pedido de oración a través de eh, nuestras redes sociales. Estamos a través de Facebook Live, usted puede dejar su petición ahí en nuestro muro en Facebook. Eh, y también puede hacerlo en mmm, YouTube, estamos en vivo también transmitiendo en nuestro canal de YouTube como lo, lo estuvimos compartiendo en el primer bloque eh, En Televida HD, usted nos busca ahí en eh, YouTube y se suscribe también de esa manera y eh, aprieta la campanita para que las notificaciones puedan llegar cada vez que estemos en vivo. Vamos a estar utilizando estas redes sociales también eh, constantemente en nuestras transmisiones, ya sea si lo es en casa o en Siloe Informa, eh, eh, lo que es también eh, los programas de nuestras hermanas damas de Siloé, Mujer Virtuosa, La Escuela Siloe en Casa. Es eh, una herramienta que estamos entonces eh, desarrollando y, y también que llegue a miles de personas, como lo ha, han sido eh, Facebook, las páginas en la internet y también. Nuestra aplicación sí lo es. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas de las informaciones que en cierta manera han marcado la pauta uh, durante la semana. Una de ellas es, eh, MinSal confirmó 57 casos nuevos de COVID-19 en Nuble. MinSal confirmó 57 casos nuevos. Hoy, sí, hoy de COVID-19 en Ñuble. El reporte diario entregado por el Ministerio de Salud confirmó 57 nuevos contagios por COVID-19 en la región de Ñuble, que acumuló un total de 1.429 casos notificados y 24 decesos.
1: Así es, Ñuble ocupó y con este total de casos registrados en el día de hoy ya está en el octavo lugar entre las regiones del país eh, con más contagios acumulados y el sexto también con más fallecidos recordemos que hoy también eh, según la información aportada en el comunicado que dieron durante la mañana hay más de 122 mil casos en totales en nuestro país
0: así es eh, en otra información eh, aumenta la demanda por residencias eh, sanitarias en, en nuestra región de Ñuble en el marco de la pandemia las autoridades regionales han informado que se han registrado en los últimos días un aumento en la demanda de eh, atención de salud y a, así lo confirmó el, subsecretario, el subdirector de gestión asistencial del servicio de salud, Igor Gbeau eh, quien indicó que en este momento existe una disponibilidad de camas críticas en la red integral COVID-19 de un 37%.
1: Así es. Además, también han experimentado una mayor demanda las residen residencias sanitarias, bien digo, implementadas en la región para el cumplimiento de la cuarentena efectiva, sobre todo en aquellas personas con coronavirus. Así que, que no cuentan eh, con las condiciones necesarias para acatar la medida.
0: Exacto. Pasando a otra información, entregan 3.600 escudos faciales para funcionarios de red asistencial en Ñuble. Una vez más, la solidaridad se hizo presente en Nuble. Esta vez fue la Asociación Chilena de Seguridad, ACH, eh, que materializó la entrega de 3.600 escudos faciales para los funcionarios de la red asistencial de la región, quienes día a día atienden a personas con COVID-19. La generosa donación fue recibida por el director del Servicio de Salud, Nuble. Ricardo Sánchez Opaso, quien agradeció este nuevo gesto de preocupación de las organizaciones por la seguridad de los trabajadores de la salud. Y ah, en sí. otra noticia eh, que eh, tenemos para entregar solo con tu RUT, revisa si te, si te corresponde algún bono de contingencia.
1: Además de las canastas de alimentación eh, que llegarán a 2.5 millones de personas a lo largo del país, el gobierno entregó el bono COVID-19 y también mantiene vigente el pago del ingreso familiar de emergencia, dos beneficios que van a significar una inyección de ingresos a los hogares más vulnerables del país. Así que solo con sus datos personales y con su RUT puede ingresar y revisar si puede acceder a uno, de ambos, a uno perdón, o ambos aportes monetarios.
0: Bueno, el bono COVID-19 se entrega por una vez como parte del Plan de Emergencia Económica del Gobierno para ir en ayuda de los grupos más afectados en la actual emergencia sanitaria por el brote de COVID-19. Corresponde a un bono de 50 mil pesos por carga familiar en algunos casos o por hogar en, en otros.
1: Así es. Y también está el ingreso familiar de emergencia. Y en el último beneficio económico eh, anunciado por el gobierno consiste en el pago de una bonificación de 65 mil pesos por beneficiario o integrantes del grupo familiar. El beneficio se paga en forma decreciente por tres meses partiendo desde los 65 mil pesos.
0: Así es. ¿Y cómo puede ingresar a ver esto? Bueno, vaya a la página web consulta.bonocovid.cl Ahí encontrará esa información. Pasando a otro a otra noticia eh, internacional, en este caso el hombre y esta ha sido la noticia de la semana prácticamente, el hombre, el homenaje al hombre que se volvió un símbolo contra la violencia racial. El primero de los tres eh, funerales para conmemorar a Gregor Floyd, el hombre cuyo nombre ha sido coreado por cientos y miles de personas en los últimos días, tuvo lugar en la tarde del jueves en Minneapolis, eh, consistió en servicio encabezado por el reverendo y líder de los derechos civiles al Sharpton eh, y el abogado de la familia Ben
4: Crum.
1: En tanto, en uno de los fragmentos más emotivos de la ceremonia que realizaron, eh, Sharpton tomó la palabra y afirmó que es momento de que la policía rinda cuentas, tanto por la muerte de Floyd como por otros casos de similar naturaleza que tienen lugar en el país. Cambiaste el mundo, George, dijo el ministro Bautista de 65 años en el servicio conmemorativo.
0: Ahí en Televida estamos viendo algunas imágenes que eh, a la verdad han estremecido a, um, al mundo en el, en el sentido sí, sí. de la violencia que se ha generado en los últimos eh, días en Estados, en Estados Unidos. Bien, esas han sido gran parte de las noticias. Recuerde que ahora vamos con algo bien importante que eh, lo tenemos eh, en nuestro siloe Informa, que son los datos útiles.
1: Así es, para que nuestros hermanos puedan estar ahí muy pendientes y atentos también a esta información que esperamos también que les pueda servir y aportar en algo. Eh, farmacia de turno. Eh, en este sentido, en este día de hoy va a estar funcionando la farmacia El León. Ella está ubicada en 5 de abril, número 795. Farmacia León, 5 de abril, 795, en la que hoy estará en funcionamiento hasta las 9 de mañana.
0: Así es, eh, pasamos a otra información, eh, el tiempo para nuestra ciudad de Chillán, el tiempo. Eh, ¿Cómo estuvo hoy? ¿Cómo está hoy en nuestra ciudad de Chillán? 5 de junio, sensación térmica de 8 grados eh, En este momento, en este momento hay mucha nieblina sí. En este momento hay mucha nieblina Así que los conductores, aquellos hermanos, amigos que van escuchando la radio en este momento Y se van dirigiendo a sus hogares Nos dicen, así es hermano Michael, hay mucha nieblina Así que a conducir con precaución Atención a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de radio emisoras Emaús eh, y van en su vehículo obviamente en este momento a conducir con mucha precaución por la visibilidad eh, escasa que hay en nuestra, en nuestra ciudad de Chiang. para mañana 6 de junio se pronostican 2 grados la mínima y 14 grados la máxima durante gran parte del día se presentarán cielos cubiertos para la tarde, se pronostican lluvias débiles para el día 7 de junio se pronostican 6 eh, grados la mínima y 6, eh, 12 grados la máxima. Durante gran parte del día se presentarán chubascos.
1: Ha sido un día, por lo menos el día de hoy, bastante frío.
0: Congelado, exactamente. Sí. Bastante helado. Muy helado. Así que abrigarse, aquellos sí. que están Tomar precauciones. O, o que de alguna manera tienen que salir por necesidad para, fuera de sus casas y aquellos que están en sus hogares. Arrópense bien nomás esta noche porque va a ser mucho, mucho frío Mucho mucho frío Bueno, condición ambiental eh, para nuestra ciudad de Chillán y Chillán Viejo eh, Dice acá, para hoy viernes 5 de junio Hay alerta, alerta ambiental ¿Y qué, 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 qué significa esto, hermana? Eh,
1: por lo menos la información que nos entrega también la página ahí de Aire Chile Dice de que en este caso no se van a permitir humos visibles provenientes de viviendas entre las 6 de la tarde y las 6 horas del día siguiente.
0: 6 de, eh, de, de la mañana, mañana.
1: claro. Eh, así que se prohíbe también en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Ojo ahí, durante todo el día el funcionamiento de calderas eh, con potencia mayor, aquí da un dato de 75 kilowatts que presentan emisiones mayores a 50 miligramos por metro Cúbico particulado. también se prohíbe la quema de rastrojos agrícolas y forestales y se recomienda abstenerse de realizar actividad física. Nosotros en Chillán y Chillán Viejo ya tuvimos una preemergencia el día miércoles, así que ahora estamos en condición de alerta a tener también esa precaución con el uso de las estufas.
0: Así es, a tener precaución con el uso de las estufas y sobre todo con esa, la estufa cuando hay mucho, mucho humo Visible constantemente Que ese es el que provoca también De alguna manera eh, El efecto eh, De no ver casi nada en nuestra ciudad De, de Chía Así es Tenemos algunos eh, saludos Manatrice, En nuestros muros En nuestras redes sociales Sí,
1: sí no, nos han seguido aquí también eh, Llegando nuestros saludos A través de Facebook Y también peticiones de oración En Youtube también nos han querido Saludar Ahí dice Mati Uber, bendiciones. Ahí están conectados.
2: Sí,
1: los pequeñitos.
0: Mati Uber. Mati Uber? Sí. Ya,
1: Mati Uber ahí está también conectado con nosotros y comentándonos a esta hora de la tarde. Y también acá en Facebook voy a leer los saludos y los comentarios de nuestros hermanos Fanny Ortiz. Dice nuestra hermana acá, bendiciones, viéndoles desde mi casita, esperando la palabra a través de mi obispo, que el Señor le fortalezca cada día. Cada día, perdón. Y también nos pide una petición de oración por su vida, por fortaleza y sanidad y para su familia, protección. También acá dice nuestro hermano Legario Melo, bendiciones hermanos. donde reviso acá? Dice ingreso de emergencia. Le vamos a dejar ahí la, la información en el, Hay que dejarle el, link, en el mismo comentario. Exacto. Le vamos a informar para poder, por supuesto, eh, que él también pueda estar ahí revisando sus datos. Nuestro hermano Adonis Agurto, también saludo a mis hermanos desde Chiloé. Amén. Un abrazo a la distancia.
0: Un abrazo hermano Adonis también y para todos nuestros hermanos que han estado eh, dejando sus comentarios. Le invitamos a dejar también sus pedidos de oración en nuestro programa. Vamos a separarnos por unos instantes. Eh, ya volvemos con una interesante entrevista que eh, realizó nuestro hermano Nicolás Enríquez. Eh, y a la vuelta de la pausa vamos a comentar un poco más.
5: Yo tengo 10 años y mi accidente lo tuve a los dos. Yo llegué y calenté agüita en un perolcito chiquitito para lavar a mi perrito y nos fuimos al baño, Preparé el agüita estaba yo de lo más bien bañando el perrito cuando de repente veo a la Florencia que se sentó en el agua del... O sea, sentí que ella me dice, mamá, chichío, chichío, y ella estaba ahí sentada en la olla de agua caliente. En mi cuerpo me coloca límites, porque hay veces que no me puedo estirar mucho, que no puedo hacer un ejercicio y ahí como que me da la rabia y quiero dejar todo. Y mi papá me ha apoyado mucho, 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 mucho. Pero a veces siento que he sido muy, digamos, muy mal agradecida. Sí, me sentí muy culpable, muy culpable el accidente de mi hija y, y siempre le he dicho a ella, o sea, hubiera preferido mil veces que a mí me hubiera pasado que a ella. Con, con los dolores que hemos sentido, nos brindan cariño, nos brindan ayuda, nos dan eh, todas las facilidades que puedan tener. O sea, nunca nos han cobrado nada. Eh, las plaquetas, las panties, todo lo que ellos dan es gratis. Es una ayuda inmensa. O sea, eh, no sé cómo lo podría decir. Es una familia. Cuaniquén no ha ayudado a que Tengo que ir a quien para que algún día pueda... Ser mejor.
0: Estamos de vuelta y este segmento es un segmento importante también en nuestro programa en donde lo hemos denominado el profesional, profesional responde. responde. Pero en, este, en esta instancia hemos querido también eh, tener la posibilidad de, eh, saber Ahí estuvimos recién eh, viendo un, un video de Qualicam. ¿Cierto? y la, la labor que están desempeñando ellos también y que la han desempeñado por varios por varios años, cierto eh, es la Corporación de Ayuda al Niño Quemado y ellos están en estos días también en una eh, campaña, cierto que antes es? usted la veía eh, en las calles, cierto en donde se acercaban voluntarios para poder eh, pedir ayuda para eh, realizar este mismo trabajo, eh, ir en ayuda de aquellos niños que se han quemado y que de alguna manera no tienen los recursos para poder... Eh, tener una, una, uno, los cuidados necesarios para la recuperación. Y eh, tenemos dos entrevistas que van a ir unidas, que las realizó nuestro hermano Nicolás Enrique, a la entrevista a Catalina Guzmán, coordinadora regional de Coaniquén, y al doctor Jorge Rojas, que es el presidente y fundador de Coaniquén. Vamos a ir a esas entrevistas y a la vuelta vamos a comentar un poco más sobre esto.
6: Ya hice. Bueno, como te mencionaba, nuestra colecta comenzó el primero de junio, dura hasta, el, dura hasta el domingo 7 de junio. Es muy fácil poder cooperar, sabemos que estamos viviendo eh, momentos difíciles, eh, pero en, en Chile nos caracterizamos por ser solidarios y en la región de Ñuble también. Esa gente que estaba acostumbrada en junio a donar en una alcancía cuando veía a nuestros voluntarios en la calle, ahora puede entrar directamente a cl y se va a encontrar con una plataforma que es muy amigable, donde es muy fácil poder donar, y así para que nosotros podamos continuar eh, con nuestra rehabilitación 100% gratuita. La persona que no pueda donar, para nosotros es muy importante que también se haga difusión. Mucha gente no sabe que estamos en este proceso de esta colecta online, por más que hemos tratado de aparecer en todos los medios para que haya difusión de nuestra colecta, eh, la persona que no pueda donar a lo mejor tiene grupos de WhatsApp, de amigos, ex compañeros juntas de vecinos, que pueda transmitir... Eh, lo que nosotros realizamos y que esa gente pueda entrar a desafío.coaniquem.cl y hacer su donación. Para nosotros es muy importante.
2: La invitación entonces está hecha para que puedan eh, nuestros eh, auditores también de Radio Magús y Televida colaborar con esta campaña, eh, Colecta Online de Coaniquem. Eh, cual prestan un servicio bastante importante eh, a la sociedad entera, sobre todo a, lo, a los más pequeños en este tratamiento. Nadie está excepto de, de sufrir este tipo de, de accidentes, por así llamarlos. Saludamos eh, a esta hora de la tarde a todos nuestros amigos que están en sintonía de Televida y Radio Emisoras Nosotros continuamos en este espacio de entrevista y con nosotros está el doctor Jorge Rojas Seguer, él es fundador y presidente de Coaniken. Estuvimos hablando también con la coordinadora regional de Coaniken de Ñuble y quisimos también entrevistarla a ustedes, conversar con ustedes. Los saludamos primero. ¿Cómo está? Desde Santiago. Muchas
4: gracias. Estoy muy contento y realmente es una tremenda oportunidad contactar a toda la gente que aprecio tanto allá en Ñuble. Tenemos tan buenos amigos y feliz de compartir en este espacio en el cual Juaniquén eh, está haciendo una obra, y Maush me me acerca, me acerca a, a, a mucho a, al sentido profundo eh, que nosotros estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Eh, realmente cada niño que sufre una lesión que madura cada joven es un personaje único e irrepetible y lo atendemos por ser él quien es, no cuánto tiene. Aquí efectivamente estamos ante un acto en que el amor es lo que prima la entrega de Cuaniquén. Y en ese mismo contexto de amor, yo diría, Chile necesita el amor de Cuaniquén, y Cuaniquén necesita el amor de ustedes. En esta colecta online que estamos teniendo, es indispensable la ayuda de todos ustedes, que Movilicemos toda, toda la región de núcleo. Les voy a pedir que vayan al sitio www.desafiocuanquén.cl. Pido que por favor lo copien eso para que lo pueda seguir poniendo en pantalla www.desafiocuaniquen.cl Aquí ustedes entrar en la plataforma y hacer el acto de amor. Que hacer y ayudar a que otros niños tengan la posibilidad de salir adelante. Recordemos el hijo pródigo. Se parece mucho a lo que hace Cuaniquen. Cuaniquen toma un niño que se quemó, que llegó a nosotros con cariño, pensemos a quien de Ñuble, lo traslada gratuitamente a Cuaniquen lo pone en casa abierta, donde va a recibir sus cuatro comidas, su colegio, la cocina con uno de sus padres, y cura su vida y lo trata quirúrgicamente, haciendo toda la cirugía, el apoyo psicológico, todo el acompañamiento espiritual para que este sufrimiento adquiere un sentido. Es decir, es una cosa eh, muy profunda. Lo que nos mueve en el corazón es ayudar a ese niño por el placer de amarlo y de servirlo. Ahora, esto es un poco el fundamento profundo, pero en lo técnico con el que está haciendo una labor indispensable para toda la región de Ñuble en estos días decírselo, es que en niño, en este momento, un niño que se queme en este instante está en una situación bastante compleja porque cómo va a ir se vi urgencia si estamos en riesgo de que ese niño se contamine, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar a continuación el número de un WhatsApp especial que tenemos para estos niños que tengan esta necesidad. En ese caso, puede escribir o no llamar y un experto de Cuaniquem lo vaya. El número se lo daremos enseguida. El segundo elemento clave es que nosotros no hemos dejado de atender. Logramos crear un sistema mediante el cual nuestros profesionales desde sus casas entran a lo que es el data center de Cuaniquem, despliegan la ficha médica electrónica y abren el archivo del niño que estaba citado ese día o al día siguiente. Contactan a los padres y le dicen, cuéntame, ¿cómo está en este momento tu hijo? ¿Qué está pasando con él? Y ese niño puede hacer la evolución, va a poder ajustar las indicaciones, ya sea el médico fisiatra, ya sea el psicólogo, y el psiquiatra, el quinesólogo, y decirle, tenemos que hacer esto hasta que puedas venir presencialmente, estas van a ser tus indicaciones. Ese es el segundo regalo. El tercer regalo es la gran campaña de prevención de quemaduras que ya llevamos más de dos meses entregando semanalmente contenidos que me encantaría que ojalá pudiéramos a través de este medio también ir entrándolo eh, con mucha frecuencia para evitar las lesiones de quemadura. Porque las lesiones ocurren en el hogar. En el hogar, en el 90% de los un niño con quemadura, antes de la pandemia, de 10 niños, no se quemaban dentro de la casa. Lo Ahora que estamos en situación...
2: Lo conversábamos con la, eh, con la coordinadora de acá, de Ñuble, precisamente porque hoy vivimos o pasamos mayor tiempo en nuestras casas. Y ella Exacto. también nos recomendaba, nos daba algunas indicaciones de cómo actuar frente eh, al cuidado de, de los niños, eh, para mantenerlos eh, alejados de, de, de dicho peligro
4: en nuestro Exactamente. País. Estamos siete. En, en este 47, claro, que es muy importante que ojalá lo tengan puesto en alguna parte visible en su casa. Es más 569 34 319 Este WhatsApp ustedes escriben, no llaman. Y alguien de inmediato los va a contactar. Esto es para, si alguien se quema. Puede ser un niño, puede ser un adulto. Y lo bonito es que el profesional que lo va a llamar te va a decir, mira, muéstrame, ¿de qué se trata? Esto es grave, tienes que ir ahora a servicio de urgencia arriesgándote a la posibilidad de contaminarte, pero si no, está la vida de por medio. Bien, no vayas, yo te voy a ayudar a curarlo. Sigue las instrucciones, después te voy a llamar de nuevo para ver cómo evoluciona. Es decir, estos tres grandes regalos son los que están haciendo con Iquen. Ustedes necesitamos un regalo fundamental, que es ese clip de amor, para hacer su contribución en www.desafío.cl. Con eso nosotros vamos a ser parte de esta corriente de amor. Los que tenemos la suerte de tener fe, sabemos que el amor es finalmente eh, la, la gran causa que tiene que mover el mundo. Y que todo puede tener límite, pero a la medida de amar, es amar sin medida.
2: Sí,
4: sí, sí. Es decir, dar todo lo que nosotros podemos tener, tenemos que darlo para aquellas personas que están sufriendo. Y ahora es el momento de mostrar realmente que este amor es un amor no de sentimiento solamente aquí, es un amor activo, que se expresa en acciones concretas que ayudan a que los niños tengan un mejor futuro, las familias tengan un mejor futuro, vivan una realidad más unida, más linda, más bella. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en estos minutitos. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes. Agradecido. ¿Qué, ¿Qué otra cosa quieres que comentemos? Aquí estoy para ti.
2: Hemos, hemos querido abrir la, la, la ventana, la puerta de, de Televida y Radio Emisora Semau para mostrarles también a nuestro público esta linda labor que hace Coan Inkem con eh, estos niños que sufren accidentes y que son domésticos, que son, están a la orden del día. Se lo comentaba también a la coordinadora, yo en lo personal también he vivido cerca de la labor de Coan y Kem por eh, algunos, algún caso de mi familia, eh, y, eh, y hemos querido también incentivar eh, eh, y ayudar en la colaboración, ya que hoy ha pasado a este esta nuevo formato todo online, todo de teletrabajo.
4: Así tiene que ser, no hay otra, claro. No
2: hay otra posibilidad, y lo esencial también es, es nosotros cuidarnos, quedarnos en nuestra casa, y qué mejor aportar de forma online. Mir eh, en ayuda, en, el grano que usted pueda hacer lo va a sumar también a esta campaña, eh, en esta colecta online que está haciendo, hasta el día 7. No sé si usted nos puede recalcar. Mira, esa... eso
4: le quiero comentar. Primero, agradecer a Catalina Guzmán. Catalina Guzmán es la coordinadora. De la de Ella está de a lograr este contacto. La campaña comenzó el lunes y termina este domingo. Le agradecemos su tiempo. Estupendo, Nicolás.
2: Un abrazo gracias. y hasta siempre. Muchas muy gracias bien.
4: a todos los auditores. Un abrazo grande. Que Dios nos bendiga. Gracias.
0: Entrevista muy buena, por lo demás interesante en el sentido de eh, la información que eh, el doctor Jorge Rojas nos eh, da también para poder eh, informarnos más de qué es Coaniquén y recuerde Colecta Nacional Online de Coaniquén. Eh, esto es básicamente por lo que estamos enfrentando como nación, cierto esta pandemia. Eh, ahora se va a hacer online. Si usted de, de, quiere de alguna manera también dar algún aporte para Cuaniquén,
1: www.desafíocuaniquén.cl. Sí, Kwaniken. ahí está, eh, está, dice ahí. Está fácil porque usted solamente ingresa el monto que quiere donar y selecciona el modo de pago. Puede ser débito, crédito, tarjeta de prepago match, tarjeta desde hasta desde el extranjero. También pueden donar eh, por banco estado, caja vecina. La verdad es que está bien completa la página. Si quieren de alguna manera hacerse parte de este desafío con iken pueden ingresar directamente acá y de esa manera apoyar.
0: Así, es, nadie está libre, nadie está libre de eh, estas tragedias que en estas fechas. Eh, ahí nos da el dato del doctor que el, el 99% casi de las quemaduras que se realizan se hacen en los hogares y más ahora, ahora que, está, que, estamos que estamos en los hogares la mayor la mayor cantidad de los o sea, sí, la gran mayoría de los niños están en sus hogares. Da un número que eh, alcancé a anotar eh, para, que, para prestar en realidad los primeros auxilios, porque cuando alguien se quema uno no sabe qué hacer. Entonces da el más 569-34-319985, que es WhatsApp, para que usted hable ahí y un profesional le va Asesor. a atender, le va a asesorar, le va a decir, muéstrame esto, cómo va, sí. y le va a dar los pasos a seguir para que usted pueda... Eh, ni Dios lo quiera, ojalá no pase pero en, en cualquier caso situación, eh, claro. situación pueda eh, hacerlo, así que ya lo sabe entonces, eso es Colecta Nacional Online Coaniquem, nosotros nos separamos unos instantes menos de un minuto, segundos para luego ya estar eh, junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos quien estará eh, ministrando un eh, tema la lección 7, el mensaje a Efeso y Esmirna Cita bíblica, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Volvemos enseguida con este, eh, esta porción de la palabra del de Señor. Mientras tanto usted siga ahí enviándonos sus peticiones, peticiones de oración.
7: Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor de poder estar junto a ustedes a esta hora de la noche y, como siempre, por supuesto, estar compartiéndoles palabra del Señor, que es lo más importante y lo vital. Así que agradecemos al Señor por poder acompañarles hoy y, y que ustedes también nos acompañen a través de todos los los medios de comunicación que hoy día estamos llevando adelante lo que es este Siloe Informa. Una sola vez en la semana lo Informa, pero importante también la información que se entrega. Vamos a ir a la Palabra del Señor, como siempre, por supuesto, hablando acerca de Apocalipsis. Iniciamos ya hace prácticamente siete seis, seis temas ya hemos dado acerca de Apocalipsis. Estamos recién entrando ahora en la lección número 7 entrando a Apocalipsis capítulo 2. Por lo tanto hemos tenido seis lecciones ya eh, en Apocalipsis capítulo 1. Así que yo espero que usted me acompañe y podamos tomar parte en esta bendición de Dios. Eh, podamos juntos por supuesto eh, recibir, recepcionar de esta manera lo que el Señor nos tiene que ministrar en este día. Así que eh, le invito para que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7 tomaremos. Y como siempre hemos estado leyendo bastantes versículos, pero tomando um, algunos de ellos para poder hablar en el día de hoy. Y ya el día de mañana, sábado, estaremos eh, cerrando ¿no? estos eh, versículos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7 leo la palabra del Señor y dice de la siguiente manera, eh, escribe el ángel o oh, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos son los versículos que vamos a usar, por supuesto, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Quiero poder hablarles acerca de esto porque es importantísimo. En una introducción a este tema, en realidad, de las siete cartas a las siete iglesias que Juan escribe y que Dios le revela para que él le envíe a las iglesias. En los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis forman una unidad muy, muy diferenciada dentro del libro. Eh, están compuestos, por ejemplo, por siete cartas dirigidas a las siete iglesias, como decía, de la provincia romana de Asia. Esta sería de siete, en realidad, eh, y esta, de las, de, de las siete cartas, esta es la primera, la que vamos a ver. Entonces, cuando encontramos esto que Juan escribe a la, a la iglesia de Éfeso, que será seguida, por supuesto, por otras, por otras iglesias más, eh, también vemos en el, en el sentido, y vamos a encontrar en este libro... Todo el libro de Apocalipsis, una cantidad de señales, una cantidad también de profecías, una cantidad de cosas misteriosas incluso para muchos porque, debemos ser muy honestos, a veces nos, nos complica llegar y leerlo, pero cuando comenzamos a leerlo del comienzo comenzamos a entender mucho mejor todavía el libro de Apocalipsis. No le aconsejo a nadie que vaya a leer capítulos o versículos intermedios eh, tratando de encontrar respuestas porque en realidad se va a enredar más. Ahora, dentro de este capítulo o dentro de este libro de Apocalipsis se encuentra, por supuesto, en, en forma seguida, ¿no? Los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas de la ira de Dios, en fin, en fin, vamos a encontrar todo aquello. En cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son. Aquí es donde tenemos que nosotros mirar las cosas que son. Y que de alguna manera vimos en Apocalipsis capítulo, capítulo 1, versículo 19. Y esas cosas que son sirven de esquema general del libro de Apocalipsis. Ahora, es verdad que algunas personas tienen mucha prisa por llegar a la sección de, de Apocalipsis donde se tratan las cosas que han de ser, las cosas que han de ser. Y al hacerlo casi ignoran estas cartas porque no les interesan estas cartas. O sea, ellos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué leer estas cartas? Pero es imprescindible, hermano querido, Ver cómo el Señor corrige a su iglesia. También ver cómo el Señor anima a la iglesia, le enseña a la iglesia para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda también estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Es una cosa sumamente importante y relevante. Entendemos entonces que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía, por supuesto, en aquel momento. Ahora bien, ¿Por qué el Señor eligió solo a siete iglesias para enviarles esta carta o una carta a cada iglesia? Es verdad que en aquel momento había muchas más iglesias en la zona, pero seguramente estas fueron elegidas por ser de alguna forma representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Quizás el Señor las escogió de esta manera para hablarle a todas las iglesias en todos los tiempos. Si observamos que de alguna forma ellas forman parte de una colección muy interesante porque cada una es diferente. Sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y también sus defectos. Entonces, veamos algunos contrastes entre ellas. A la iglesia de Éfeso Dios les felicita porque odiaban las cosas que él también odiaba. O sea, Dios odiaba cosas y la iglesia de Éfeso también odiaba esas mismas cosas. Pero sin embargo, les reprocha que dejaran su primer amor. O sea, por lo tanto, era una iglesia que odiaba lo malo, pero amaba también lo bueno. Y eso es una cosa buena, ¿no? Ahora, en cambio, en la iglesia de Tiatira quiero adelantarme un poquito para darle un, un, una referencia, ocurría... Todo lo contrario, en ella había amor, pero, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último, encontramos la iglesia en la odisea, solamente veo algunas como para darle una diferencia, en la que no había amor, no existía, como dicen, ni amor ni odio. Esto pasaba en la iglesia de la odisea, o sea, no, no eran ni fríos ni calientes, en Esmirna, por ejemplo, el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio, en Filadelfia, Dios se presenta entre ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. Entonces, los creyentes de la iglesia de Pérgamo, por otra parte, retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando a alguno, a alguno de ellos incluso a dar su vida por testimonio al Señor y por ser fiel también al Señor. En cambio, en Sardis, los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían, pero ya estaban muertos. Esto nos lleva entonces a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas eh, iglesias representa distintos periodos históricos. Sin embargo, sabe del, del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, que nace la iglesia, los rasgos descritos de en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. O sea, descartamos inmediatamente que se refiera en realidad a un periodo histórico. Por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas siete iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Fijémonos bien, siempre, siempre ha habido iglesias que como Éfeso han dejado su primer amor. Como Esmirna han sufrido persecución y de una u otra forma estas iglesias que han sufrido persecución y que hablo de Esmirna han tenido temor al sufrimiento. Como Pérgamo, por ejemplo, han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Como Tiatira han con contemporizado con, con el mundo y se han vuelto inmorales como Sardis están moribundas, como Filadelfia, solo tiene un poco de fuerza, como la Odisea, son autocomplacientes. Entonces, las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia para que nosotros, en este tiempo, hermano querido, podamos estar en alerta. El juicio de Dios, de acuerdo a la Escritura, dice que va a comenzar siempre por su propia casa. Eso lo dice Pedro, o primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. O sea, va a comenzar por su propia casa. Lo que Dios quiere y lo que veo aquí es que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas. Él desea que esta realidad se haga una vivencia en ellos porque hay pruebas que van a venir y también para que no sea condenada junto con el mundo con los pecadores. A, al estudiar cada una de estas cartas, nosotros vemos inmediatamente que hay un esquema general eh, que puede, de alguna forma, eh, resumirse en diferentes puntos. Uno, por ejemplo, lo que hace eh, en la Escritura, Juan, cuando escribe, por supuesto, dice, da un saludo al ángel de la Iglesia que está en... O sea, eso es lo primero que... Juan escribe al ángel de la iglesia, le da un saludo al ángel de la iglesia que está en, como lo estudiábamos en la clase pasada o en el estudio pasado, veíamos que el ángel de la iglesia son los pastores. Ahora, un título del Cristo glorificado es tomado del capítulo 1 y colocado también allí. Una sección eh, encabezada con las palabras yo conozco, yo conozco con la que se inicia, por supuesto, la alabanza de aquello que la iglesia tiene de bueno, lo que realmente está haciendo bien, salvo en el caso de la odisea, que cambia totalmente el, el esquema. Aquí vemos entonces una crítica también de la iglesia, salvo, como dije, en los casos de Mirna y Filadelfia. También, al escribir Juan, da una advertencia. Al mismo tiempo pone exhortación que comienza con las palabras el que tiene oído, oiga. O sea, podemos definir varias cosas, ¿no? Una promesa también aparece ahí que comienza con la expresión al que venciere yo le daré. Hay una promesa. Pero veamos un poquito la historia. Vamos a lo que nos convoca en el día de hoy y el mensaje de la iglesia de Efeso. Lo primero que tenemos que ver es que la ciudad de Éfeso es la que nos interesa en este sentido. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular, que así se le menciona, ¿no? Eh, aparece ahí en Hechos capítulo 19, versículo 38. En el tiempo en que Juan escribe, era un gran puerto del mar, o un, un gran puerto de mar, si es la palabra adecuada, situado cerca, cerca de, de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en, en la puerta de Asia, o sea, la entrada hacia Asia desde la perspectiva religiosa desta, destacaba bastante el culto que rendía a Artemisa, Diana de los Efesios, también como es mencionada en Hechos capítulo 19, versículo 35. El ese templo o su templo fue el templo griego más grande jamás construido, el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las siete maravillas del mundo. Entonces, esto era Éfeso, pero entre los Efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas, de acuerdo a Hechos capítulo 19, versículo 19. En Éfeso se celebraron o se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales, tremendos privilegios espirituales. Fue establecida también por el apóstol Pablo como iglesia, ¿no? les escribe entonces una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Recordemos la, la carta a los Efesios de Pablo. Entonces, esta metrópolis, una vez poderosa, una vez tremenda, esplendorosa, hoy es un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de, de muchas personas, de los turistas, para ir a ver. Aquí estuvo la ciudad de Éfeso, en fin. Ahora, si nos damos cuenta lo que Pablo escribe acá y nos vamos dando cuenta inmediatamente que aparece el destinatario de la carta, ¿a quién se le escribía? El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general, pero tenía que ser de acuerdo al conducto regular, ¿no? A través del ángel de la iglesia. El remitente de la carta está más que establecido. El mensaje proviene de Cristo, el Cristo glorificado, el Cristo con toda su gloria, a quien se describe como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. O sea, Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Ahora, no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que él está recorriendo las iglesias. Apocalipsis 1.13 no dice específicamente que camina entre los candeleros, pero aquí se nos da este detalle que él recorre las iglesias y aquí añade que, por supuesto, el Señor examina también con sus ojos de fuego la condición espiritual de esa iglesia. Y mientras Él se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en, en su mano, en su mano derecha. O sea, de nada sirve, hermano querido, que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. No hay ninguna alteración en esto. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Así que usted no tiene que ni, ni siquiera preocuparse de si le están alabando o le están tirando piedras, como dice alguien por allí, porque al final lo que más importa es lo que Cristo piensa de esa iglesia. ¿Qué hace el Señor a través de Juan? Escribiendo, por supuesto. Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. O sea, lo primero que nos dice es que el Cristo, exaltado, glorificado, conoce lo que sucede, entre su pueblo. Él lo sabe perfectamente. Recuerde las palabras en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3, cuando dice yo conozco, yo conozco. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia de Éfeso y por las que de alguna manera también le alababa? Lo primero que destaca Juan dice tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo trabajo. O sea, ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando incluso a estar exhaustos, cansados para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con todas sus fuerzas. Por eso aquí el Señor le habla de esta manera. También le alaba la paciencia. Conozco tu paciencia. Ahora, no se trata de la resignación, que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa, que acepta el sufrimiento y acepta las pérdidas sin hundirse, ni mucho menos abandonar lo que Dios le había llamado a hacer. Lo otro que Juan también escribe acerca de Éfeso y dice de esta manera que no puede soportar a los malos. Estos son elogios para la iglesia. Expresa entonces el celo de los Efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y también le dice Juan has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea no eran crédulos, sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles, probar a los espíritus, probar si son realmente apóstoles del Señor. Esto implica entonces que conocían bien la sana doctrina, conocían bien la palabra de Dios y esto les permitía diferenciar entre lo verdadero y lo falso o diferenciar, por supuesto, el error. También Dios le habla a través de Juan y escribe a la iglesia de Éfeso y haz sufrido y has tenido paciencia, como dije, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Entonces, en toda esta lucha, los cristianos de Éfeso se, se, se habían mostrado trabajadores incansables, hermano querido, a, a quienes de una u otra manera las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Y la frase no puede soportar a los malos nos damos cuenta entonces que una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Hay algunas consideraciones, por supuesto, de esto, ¿no? Hay algunas consideraciones. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice Dios, o oh, el Señor. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Eso es lo importante hoy. Yo, yo sé que a usted hay cosas que le molestan, hay cosas que usted aborrece, hay cosas que a usted no le gusta de la iglesia. Pero la pregunta que debemos hacer, no sé es si Dios aborrece eso o no. ¿Sabe? Un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Notemos que el objeto de este odio no eran las personas, sino sus obras. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Entonces, ante estos peligros, Pablo también les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado a precio de sangre, por su propia sangre, y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de, del apóstol Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y de esas falsas prácticas. ¿Para qué? Para guardarnos de los falsos maestros. Entonces, o para guardar a la iglesia de los falsos maestros. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder guardarnos de los falsos maestros? Entonces tenemos que poner a prueba o vamos a tener que necesariamente poner a prueba a aquellos, hermano querido, que pretendiendo ser siervos de Dios llegan a la iglesia y que de una u otra manera desconocemos su doctrina. Por esto, a decir verdad, es realmente difícil e impopular en nuestros días hacer esto, pero el Señor Quiere que nosotros también examinemos todo lo que está sucediendo. Esto no es de, de llegar y decirle bienvenido. No, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el clima de relativismo que se respira a nuestro alrededor ha entrado también en la iglesia y nos ha influenciado y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal o un pecado o una maldad. Es extraño escuchar que una iglesia tache de falso maestro a un enseñador es extraño ya como que no se oye como que no se escucha ahora no es que tenga que escucharse sino me refiero yo siendo muy real en esto resulta curioso hermano querido que aunque es posible encontrar alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica sin embargo prácticamente nunca se habla de falsos maestros o sea, las apreciaciones, los puntos de vista, la gente dice, no, es que es su punto de vista en realidad y nos llevamos bien igual. O sea, tengamos cuidado con eso. Ahora, esto es un aún más extraño y podría decir yo, si tenemos en cuenta que el Señor y sus apóstoles nos advirtieron que vendrían y estarían incluso entre nosotros, los falsos maestros los falsos apóstoles. el mismo, Pablo escribe, dice, hay peligro incluso entre falsos hermanos. Ahora, el problema no es que los haya, porque Jesús también dijo que teníamos que dejar crecer la cizaña juntamente con el trigo. El problema no es que los haya, sino que se, que se asume de una u otra manera la postura cómoda del relativismo en que lo moderno es que cada uno piense lo que quiera y que de, todos, de todas maneras nos respetemos. No importa si piensa o no. Esto es como un ejemplo, ¿no? Hay, hay gente que mira un, un número en, en, en el piso, el número 9, y el otro mira del otro lado y dice que es un 6. Esta es la discusión que tienen hoy día, ¿no? Bueno, todo depende como usted lo vea. Yo digo que es un 9, él dice que es un 6. Es que lo está mirando de allá, yo lo estoy mirando de acá. Depende de... La mirada que le demos, ¿no? Otros afirman, sin demostrarlo, sin demostrarlo con las escrituras realmente, que hay doctrinas fundamentales y otros que, que, que son importantes, pero no fundamentales o esenciales. O sea, la, la disputa hoy día es muy grande. A partir de ahí, hermano querido, es fácil aceptar cualquier doctrina extraña, simplemente, simplemente catalogándola de a ver cómo podríamos decirlo, de, de no fundamental. Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios debe respetarse desde el principio hasta el fin. Y, y no hay duda de que el cristianismo moderno tiene, tiene un serio problema en este punto. Algo que, por otro lado, la iglesia de Éfeso había resuelto, había ya eh, tenido arreglado ese asunto con, con mucho éxito, porque ellos odiaban lo que Dios también odiaba. Pero aquí vemos un punto importante de lo que Juan escribe. ¿Por qué? Porque Cristo reprende a su iglesia. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusaba lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo, escúcheme bien, que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Y ahí está nuestro problema también en, en nuestros días. Eh, lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Habían dejado su primer amor. Antes de ir a, a este punto, quizás explicarlo más. Eh, la realidad entonces en estos días es que muchos se han olvidado, hermano querido, aunque hacen cosas buenas, cosas muy buenas, odian tanto lo que Dios odia, odian tanto lo malo, que se han olvidado de amar lo que el Señor ama. Y esto está pasando hoy día lamentablemente. Entonces, se habían olvidado y habían dejado su primer amor. Y cuando vamos nosotros a interpretar lo que significa el primer amor, se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y al mismo tiempo se convirtieron al Señor. Eso lo habían abandonado, eso lo habían dejado. Quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes había muerto, no sé, supongo, y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios, como que ya era una cosa rutinaria. Podríamos pensar entonces que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado, de alguna forma, en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. O sea, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento y promesa. Aquí es donde nosotros debemos entender. Probablemente a, a los que se refiere el texto de Apocalipsis, cuando dice que habían dejado su primer amor, era, era que habían dejado el amar a Dios por encima de las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. No es que no amaran, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición. Ya no era lo más importante, ya no era lo primordial, ya no era lo, lo, lo que realmente era revelan, relevante en sus vidas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación. Como hemos visto, hermano querido, y como podemos ver, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y hoy tenemos a muchos predicadores, hermanos, que luchan por mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando, escuche bien, centrando sus energías en amar más la doctrina que a la persona de Cristo. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, no estoy diciendo que esté mal, pero eso pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura, de crítica hacia las demás personas, y al final odiaban a las personas. O sea, al tener que disciplinar a los herejes, a, a, a los corruptos, a los pecadores, a los malvados, como quieres llamarle? Es fácil, hermano querido, desarrollar un espíritu duro, un espíritu crítico que destruye realmente el amor. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad? Habían trabajado arduamente para mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. El mucho trabajo, mucha tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías, hermano querido, que se introducen dentro de la iglesia con la intención de hacer daño, puede quitarnos el tiempo y, y el deleite para para estar a solas con el Señor. Veamos algunos de los síntomas que de alguna forma nos, per, nos permiten identificar si, si hemos perdido el primer amor o no. Una de las cosas es la vitalidad espiritual, porque la vitalidad espiritual es el fruto de una comunión viva con el Señor. Es, lamentablemente, cuando entramos en este tipo de cosas que dañan nuestra comunión con el Señor... Es reemplazada comúnmente por una rutina ortodoxa, o sea, la espontaneidad, la frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas, por lo que en realidad no tiene vida, no tiene fuerza, hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de, de iglesia se convierte en algo monótono, en algo mecánico, en algo aburrido, en algo carente de vida, en algo carente de, de espiritualidad, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya, ya no nos dicen nada, ya, ya no nos conmueven porque usted y yo recordamos, ¿no? Cuando escuchábamos la palabra de Dios, llorábamos, nos quebrantábamos, algo sentíamos en nuestro corazón. Es como los que iban camino a Maús cuando escucharon al Señor Jesús hablar y ellos dijeron después, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Entonces el problema es que se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Hoy día hay muchas... Muchas agrupaciones pentecostales o no pentecostales de sana doctrina que pelean y luchan por la sana doctrina y no, es, no digo que esté mal, pero cuando colocamos el énfasis más en la sana doctrina y nos olvidamos del amor al Señor, el amor hacia los hermanos. Lo demás no sirve de nada. Recuerde 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor por los hermanos, lamentablemente es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Eso está mal, eso es pecado. Pecador, ¿no? Eso está mal. Y ahí comienza un problema. Nos cuesta trabajo amarles perdonarles o mostrarles misericordia. Porque, no, es que falló, es que pecó, es que, no, yo este no lo perdono. El que me la hace, me la paga. Ese es un problema. Nos relacionamos únicamente, únicamente con aquellos que nos caen bien. <risas> Mi compadre, ¿no? Mi comadre, dice la hermana. Y nos, nos conectamos con ellos porque nos dan la razón en lo que pensamos. Entonces, hay una... Hay un enfriamiento, hermano querido, en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y en la falta de comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a encontrarnos o a centrarnos, diría yo mejor, en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos gusta hacer. Mm. Esto también, cuando hablamos de dejar el primer amor, hay un olvido de los demás y de sus necesidades. Se abandona la evangelización, ya no se evangeliza, ya no se, se gana almas. Se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. O sea, si usted lo critican, ya usted se enojó, se enfureció contra aquella persona, con él nunca más. Hermanos queridos, no puede ser así. Finalmente, en, muchas, en muchos casos todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias, divisiones dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hace este mensaje a Éfeso? Porque aquí también hay una, un, un llamamiento al arrepentimiento. Si usted ve, Éfeso tenía muchas cosas buenas y ¿cuál era lo único malo? Dice alguien, uh, pero tenía más cosas buenas que malas, tenía una sola cosa mala, había dejado su primer amor, pero todo lo demás estaba bien. Aquí hay un llamamiento al arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir tres pasos marcados allí, marcados Totalmente, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. O sea, debían recordar su primer estado, su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento, hermano querido, es recordar nuestro primer estado. Es darnos cuenta de que hemos perdido algo y, y que para ello es útil recordar dónde estábamos. Es como el hijo pródigo, ¿no? Usted recuerda eso, ¿no? Quizás se habían ido deslizando poco a poco, sin advertir, sin darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Y pasa mucho eso en la vida cristiana. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Como dije anteriormente, tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de malgastar todo, gastar todo su dinero, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él, Volvió en sí, porque recordó lo que tenía y lo que había perdido. Entonces el Señor le dice a través de Juan: Arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una, una, una terminante ruptura con el mal que les llevara, o que les llevaba en, en realidad a hacer las o que les impedía hacer las primeras obras. Tenían que romper con ese mal para que realmente pudieran hacer las primeras obras y de nada sirve hermano querido reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta, entonces Juan le escribe le dice haz las primeras obras, debían cambiar, el arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico arrepentimiento, lo he enseñado en muchos mensajes, la iglesia debía, debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Pero si no lo hacía, genuinamente, si no lo hacía de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Dios le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, la seriedad de estas palabras nos hace ver, hermano querido, lo peligroso o la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, sería un desastre. Y no tan solo un desastre moral, sino también espiritual, que les llevaría a perder su condición de iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Notemos que el Señor le dice, vendré pronto a ti. Aquí no se refiere a la segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia, un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor y Dios iba a juzgar esa situación, quitándoles ese privilegio. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y sin amor por las demás personas. Se reunían domingo a domingo para cantar sus himnos, para escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas, sin poder ver cambios en las personas. La luz se habría apagado definitivamente y, aquí, y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como iglesia, el Señor dice que ya habrían dejado de serlo. Entonces tenemos que preocuparnos, hermano querido, y ver, y ver estos mensajes de Juan a la iglesia y en realidad el mensaje es de Cristo a la iglesia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo espero que esta palabra le haya bendecido en este día y pueda ayudarle a entender lo que necesita hacer. Mañana seguiremos, por supuesto. Claro que sí, mañana seguiremos para poder terminar y cerrar con esta temática. Le invito a orar. Quiero orar en esta hora, y también queremos orar por aquellas peticiones que nos han llegado. Agradezco este tiempo, agradezco que nuestros hermanos estén con nosotros y nos acompañen. Así que vamos a orar y voy a dar lectura a todas las peticiones que nos han llegado en el día de hoy y espero que usted sea bendecido. Vamos a estar orando por hermano René Frey, por su esposa, por fortaleza y sanidad, por Alan Rodríguez, por... Recuperación de su salud y protección, por Irma, Irma Sepúlveda por Sanidad, por Mirta y Nostrosa e Hijos, por fortaleza y protección, por Carlos Alberto Campos, por Sanidad y Fortaleza, por la familia Salinas Vallejo, por sanidad, ellos tienen coronavirus, y vamos a estar orando también por ellos. Eh, Fanny Ortiz pide oración por su vida, fortaleza, por sanidad, por su familia, por protección. Isabel Molina, oración por familia Romero Conejeros, por sanidad y protección. O, oración por Margarita, por sanidad y liberación. Eh, Leo Guajardo, oración por mis hermanos Malva y Patricio Guajardo, por fortaleza. Eh, y Leonel Guajardo, por salvación. Vamos a estar orando por todas estas peticiones, por supuesto agradeciendo al Señor que nos haya permitido estar con ustedes y poder hablarles de esta palabra de Dios del libro de Apocalipsis. Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias a usted por permitirnos en esta hora estar junto a nuestros hermanos y hermanas, por poder llegar hasta sus hogares, Señor, a través de esta, esta transmisión y poder orar también por sus vidas. Tu palabra ha sido ministrada, enseñada y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, en esta hora y en este momento yo te ruego, te suplico, te pido, mi Dios amado, que puedas guiar la vida de tus hijos a una restauración total. Más aún, Señor, pido por sus vidas espirituales, para que ellos puedan, Señor, entender, lo que necesitan hacer, volver al primer amor. Señor, necesitamos, Dios mío, volver a las primeras obras. No perder ese entusiasmo, sino seguir motivados, entusiasmados, contentos, felices, Señor, haciendo tu obra. Amándote a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Amando a nuestros hermanos, haciendo la obra de Dios como corresponde. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos. Oramos por todas estas peticiones que hemos leído, oramos por nuestros hermanos y hermanas que hoy, Señor, están enfermos, necesitados. Extiende tu mano de amor y misericordia, sánales, restáurales en el nombre de Jesús. Pedimos esa bendición tuya para tu gloria. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, agradecido. Estamos siempre con el Señor. Volvemos inmediatamente después de esta pausa con Siloé Informa para ya estar cerrando también nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mañana nos encontramos desde las 7 de la tarde en Siloé, en casa, para seguir estudiando Apocalipsis. Y por supuesto recordarle, esta noche también está la vigilia de oración para toda la corporación. El día domingo estamos en ayuno general, todos, 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 entendiendo que algunos no podrán, pero la mayoría. Dios les bendiga grandemente.
0: Estamos eh, de vuelta en su programa, si lo es, informa, agradecidos. Agradecemos al Señor por eh, su palabra. Esperamos que cada uno de ustedes que ha estado atento, y creemos que ha sido así, atento a la palabra del Señor hoy día, y ha sido muy muy bendecido. Como lo decía nuestro obispo, esté muy atento también, porque el día, eh, el día sábado, el día de mañana ya, eh, va a estar eh, siguiendo con eh, la la saga de Apocalipsis, ¿le llamamos, ¿vale? eh, la saga de Apocalipsis que está ministrando ciertos temas interesantes, así que le invitamos a quedarse eh, y a sintonizarnos el día de mañana también en Siloé, en casa a las 7 de la tarde. Eh, muy importante. Y nosotros ya estamos ya casi despidiéndonos, eh, siempre contentos y agradecidos de parte del Señor por su sintonía. Eh, queremos informarles y motivarles también a que pueda estar atento a la información que le vamos a estar eh, dando a continuación. Si lo es en casa, este día sábado a las 7 de la tarde y el día domingo a las 7 am, la, o sea, perdón, 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana. Si lo es en casa, sábado a las eh, 7 de la tarde y domingo a las 11 am. De la mañana Para que usted pueda apartar ese tiempo Nuestro obispo el día jueves Estuvo dando realce a esto también Para que usted pueda estar atento Como familia Pueda eh, apartar ese tiempo Y juntarse cierto junto a su familia Para poder eh, recibir Una palabra de Dios Para poder también alabar al Señor Para poder estar ahí conectado con la Iglesia. Si lo es en casa, le invitamos este sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana. Tenemos algo importante también que mencionar, vigilia de oración. Como lo decía también, y estaba dando a conocer esa información, ahí está en pantalla, nuestro obispo. Vigilia de oración este día viernes, ¿cierto? A partir de las 12 de eh, la noche eh, para que usted pueda estar ahí orando una hora, eh, estar apartando una hora desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Usted puede apartar un tiempo en casa junto a su familia para estar orando, buscando el rostro del Señor. Desde las 12 entonces de la noche hasta las 6 de la mañana. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional este domingo 7 de junio Para que pueda estar ahí nuestros hermanos de nuestra eh, corporación De nuestra iglesia Este domingo ayuno congregacional Esperamos también ahí un gran número de hermanos, de hermanas De pueblo del Señor que se una Y podamos estar ayunando, eh, ayudando, ¿cierto? Buscando ahí también, consagrándonos a Delante del Señor eh, Ya es para despedirnos Tenemos eh, redes sociales Que han estado también Hay saludito hermana Tracy eh, Cuéntenos, coméntenos sí, de, hay... de, de, de las redes sociales
1: Y sí, hay comentarios también A esta hora de la, de la tarde De nuestra hermana Isabel Molina Que nos saluda y pedía también Una petición de oración eh, acá nuestro obispo ya se despide también del, del equipo acá de, de, de trabajo Nuestra hermana Alejandra Godoy también Dios les bendiga mucho, dice acá Ustedes son eh, de mucha bendición para nuestras vidas Que el Señor recompense todo su trabajo en esta hermosa obra Saludos a todos en Siloé, en casa Muchas gracias también hermana Alejandra por ese saludito eh, Nuestro hermano Guajardo, Leo Guajardo nos escribe Pidiendo petición de oración por su familia eh, la estuvo también dando a conocer nuestro obispo y estuvo orando también por ellos y nuestro hermano Pablo Pérez nos envía un saludo de eh, Iglesia Centro Cristiano para la familia de San Gil Colombia Gloria oh, Dios desde allá nos están viendo a esta hora de la tarde un saludo también para él claro que sí un saludo para, Gracias, para nuestros hermano. hermanos y nuestra hermana Verónica Troncoso, que quedó ahí, va a quedar esa oración pendiente. Eh, mañana vamos a estar nuevamente anotándola, por supuesto, y así eh, agradecido también con todos nuestros hermanos que estuvieron a esta hora comentando. No, me llegaba acá también por interno un saludo de nuestro hermano René jofre que agradecía también por hacer posible estas transmisiones, y a nuestra hermana Irma Mirta Inostrosa que da aquí también un agradecimiento, dice eh, agradece a Dios por su favor ¿sí? en respuesta a la salud física de su yerno, dice se está recuperando satisfactoriamente. Así bueno, que, bueno. que ahí también dando palabras Gloria de gratitud a, a nuestro Dios por la respuesta que él da.
0: Qué bueno, mi hermana Tracy, esos han sido entonces la, los saludos de nuestros hermanos en las redes sociales. También puede despedirse ya porque sí. ya estamos ya
1: en la hora. En la final. hora
0: de finalización de nuestro sí, programa. De gracias finito. a
1: todos nuestros hermanos, me decían acá de que no había dado la farmacia de turno, pero sí la vi sí, pero la sí voy la a repetir. Eh, la farmacia León, y va, eh, esta está ubicada en 5 de abril, número 795, ahí para que nuestro hermano pueda colocar el, el banner ahí también en pantalla y pueda remarcar esa información que puede servirle más de algún hermano o amigo que nos sí. está sintonizando. Así que muchas gracias a todos. Y si Dios lo permite nos encontramos mañana en Siloé en Casa
0: Así es, nos encontraremos mañana en Siloé en Casa Por mi parte agradezco al Señor por haber estado en este eh, programa Que es, eh, se emite los días viernes a las 6 de la tarde Estamos hoy día, hoy día hay que decirlo eso sí eh, hoy día nos retrasamos un poco por unos eh, problemitas que tuvimos más que problemitas han estado eh, arreglando ciertas cosas que se han estado arreglando ciertas cosas acá en, 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 en el estudios. C de los estudios así que nos, nos retrasamos pero ya, si Dios así lo permite el, día, el próximo viernes comenzaríamos a las 6 de la tarde y ya también eh, con la confirmación de algunos eh, invitados o alguna entrevista que teníamos preparada eh, también va a estar ahí el día viernes, esperamos en el Señor, así que muchas gracias mis hermanos, recuerde el día de mañana si lo es, en casa a las 7 de la tarde, Dios les bendiga bendiciones, gracias a nuestro hermano Jeremías, a nuestra hermana Edén eh, a nuestra hermana Alejandra que estuvo también ahí en los teléfonos, mi hermana Tracy bendiciones del Señor